0: Muito bom dia,
1: rapaziada, esse é o Charla Podcast, um episódio mais que especial, As vésperas do Mundial de Clubes. É verdade. Vamos receber um homem forte, diretor de futebol, do time campeão da América, Beto Júnior.
2: E nesse, vamos dizer assim, hoje em dia, né, que a gente geralmente repara essas as figuras que é, comandam o futebol dos clubes, geralmente com uma personalidade mais expansiva, parece. Já temos aqui o Paulo, que é uma figura mais low profile, que faz um trabalho incrível. A gente estava aqui elogiando fora do ar de uma montagem de elenco, é, criatividade. Porque a gente tem aí Flamengo e Palmeiras com um, um budget. Né? Budget, um Orçamento Bonito, é pesado, né? É. Além da comprar um avião e tudo mais. Flamengo batendo um bi... Mas também a gente tem que contar a história de quem conquista a glória eterna... Com criatividade. Com criatividade, montando é. um elenco que tem... A gente passou a temporada inteira aqui citando os pontos do elenco do Fluminense, o equilíbrio, tudo mais. Por exemplo... Equilíbrio voto. mesmo, jogadores vitoriosos, Isso, jogadores... Cascudos, da garotos da base. Um achado, um achado, é um achado. Você ir lá e pum, pegar o cano, que no Vasco estava sendo até criticado, e dentro do Fluminense vira esse fenômeno aí, pulverizador de recorde. A gente vai debater muito e, lógico, não é... O Fluminense é o clube dele hoje em dia, mas. É a camisa do Vasco ali, que tem uma história Sim, importante pelo Vasco. Também. É, um, é um personagem que tá no futebol há muito tempo, então vai contribuir muito pra gente aqui.
1: Pois é, a galera do Flu pode chegar dando like, se inscrevendo no canal aí. Siga o Charla Podcast em todas as redes sociais: no Twitter, no Instagram, no TikTok também, no Quai, Eu sou o Matheus Emanuel, pode me seguir na rede social lá no Instagram, arroba Matheus Manel. Ele é o Beto Júnior. Underline, nós tá somos aí. o Charla Podcast, não se esqueça também de nos seguir nos agregadores de áudio. É, Beto Júnior, é, para apresentar o nosso convidado de hoje, é, eu vou fazer uma, uma relação até com que a gente fica falando sempre de craques do Sim. futebol, como o de Jauminha, Ronaldinho Gaúcho, eles Verdoso, são chamados amidosos. de mágicos, Isso, de bruxos. Craque veneno. Craque veneno e tal. E a torcida do Fluminense, quando a gente anunciou a participação do, do nosso convidado de hoje... The Magic Paulo. Estão conosco, <risos> The Magic Paulo Júnior, conosco aqui no Seja bem-vindo, professor. É uma honra contar com você aqui no charla.
0: Para mim, um prazer imenso. Eu, eu realmente sou discreto. <risos> Gosto de ser discreto, mas não poderia nunca deixar de atender uma solicitação de vir aqui. Sei da grandeza. Aproveito para deixar um abraço para o Cantarelli também. Sim. É, que a minha filha citou o nome dele para mim. Porque é. ele é apaixonado pelo Fernando. É apaixonado por um homem. É, é e pelo esse um homem chama é Fernando é. Diniz. É. E são dois apaixonados, eu também sou. É, é, eu imagino. É... Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Que bom. E contar um pouco da minha história. Pô, uma honra, Isso é muito maneiro. Aqui. E eu
1: queria começar com o um relato do presidente Mário Bittencourt que veio aqui, tem o quê, Umas duas, três semanas, né, é, Por ali. Sim. E ele contou uma passagem que eu achei bem curiosa. É, sobre a final da Libertadores. E ele tentou te convencer a ir pro campo pra festejar com os jogadores. E você, não, eu vou festejar com minha família. Como eu sempre fiz... É um padrão, fiz, né? É, sempre fiz durante toda a minha trajetória no futebol. E nem, assim, nem mesmo na glória eterna, no título mais importante, no dia mais importante da história do Fluminense, você mudou esse ritual. Como é que é pro senhor essa... Esse perfil mais low profile, esse perfil que não gosta de aparecer tanto, justamente numa pessoa que
0: é tão importante para o futebol do Fluminense. Matheus, primeiro eu vou corrigir você. Me permita. Claro. Sim. Eu passo creme todo dia no rosto. Pode me chamar de você. <risos> eu faço questão de ser você. Merecemos
2: aqui, você. você.
0: É, é, outra coisa é dizer para você que é bom começar pelo Mário que o Mário é, para mim, uma referência das mais bonitas que tem o futebol de hoje. É uma pessoa que foge de uma das coisas que eu mais me sinto mal, que é a mesmice do futebol. Eu não gosto da mesmice. E o Mário foge esses padrões. E, por isso, todo esse êxito da administração dele, porque ele tem coisas muito valiosas para o mundo do futebol e para o mundo da vida, que a primeira coisa que ele tem de valioso é acreditar na convicção. Ele não se permite a desviar a convicção dele em função de algumas adversidades momentâneas que o futebol traz. É um valor extraordinário do Mário. Outro valor extraordinário dele é o coração. Melhor é uma pessoa extremamente generosa, que sabe entender as dificuldades do nosso dia-a-dia, dia, que são muitas. Não se permite assim influenciar, a não ser por pessoas que ele tem muita confiança. É, e essas pessoas, essa pessoa, eu me incluo, é uma pessoa que a gente troca muito, Mário, é, respeito muito, mas muito ele. Gosto muito dele. Gosto das convicções dele. E eu só estou no futebol do Fluminense até hoje pela convicção dele. Que quando a chegada dele teve ruídos e ele bancou a minha permanência, eu tenho uma gratidão muito grande a ele. Porque sou tricolor. E... O prolongamento da minha vida no Fluminense se deve a ele. Eu tenho gratidão por ter alcançado coisas extraordinárias com esse prolongamento. Então, em síntese, o Mário tem um simbolismo na minha vida muito alto. Pessoa humana, como eu, generosa como eu e com muita convicção como eu. Então, nós somos muito parecidos, apesar da diferença de idade, somos muito parecidos... E eu só tô no Fluminense até hoje, graças a ele. E sobre esse episódio na final do Libertadores, ele é, tentou te
1: forçar é, a pura, levar o campo? E...
0: É, são as coisas do acaso. Eu me despedi das pessoas que estavam comigo e, e fui embora. Quando eu tô saindo, eu encontro ele. Ele estava entrando para dentro, do vestiário. eu disse, pô, Mário, tô indo embora. Ele disse, não é possível. Fica hum? aí, cara. Aí implorou, chorou comigo. Eu disse, Mário... Desculpa, eu vou embora. Eu não sou homem para essas horas. Eu sou homem da crise, não das vitórias. As <risos> da vitórias é deles. E sua. Eu estou indo embora. E assim foi. Mas eu sou assim, desde sempre. Sim. Episódio sensacional. Porque... Nem é. fotografia eu saía. Quem me, me disse uma vez, para me participar das fotos, foi o Eurico. Paulo, tira foto. O quadro vai estar lá para eternidade vão te ver lá. Foi aí que eu me permitia tirar foto. Porque nem foto eu tirava. Eu a
2: foto, né? O conselho do doutor, né? É, Não, que, que, que é bom, Paulo, falar isso, porque hum. é, é, quando ele diz, né, da, do início da, da só estar no Fluminense pelo, pelo presidente Mário, é, eu queria que você falasse como é que foi essa transição, porque eu, quando você falou pra gente que fora do ar, lembrando pra gente de quando você tava, de 18... Então você vem de uma gestão anterior. Não é comum, né? A gente no Brasil... Fica Nada usual. Acostumado, acostumado a quando tem essa troca de gestão. Ainda mais quando não é uma... Não foi o caso de uma situação eleger um candidato. Não, foi. O Mário era a oposição a quem estava. E aí o Mário entra. Geralmente, se varre tudo e você começa do zero traz as pessoas. E, e essa confiança dele... Queria que você falasse... Lógico, você já deveria conhecer o Mário, não sei se você já conhecia profundamente antes de se trabalhar com ele, mas como é que foi ali, se te surpreendeu, foi um convite, foi uma surpresa, assim, Paulo, quero que você continue com a gente nesse processo, como é que foi essa, essa transição de você, que era da gestão do Abad, ficar na gestão do Mário e conseguir esse sucesso todo?
0: Surpresa, não vou dizer que foi, não foi surpresa porque eu já tinha convivido com o Mário em 2014, no Fluminense, quando chegamos praticamente juntos ao Fluminense em 2014. Aí conheci o Mário bem. Ele foi VP de futebol. Já tinha um relacionamento com ele, não muito próximo, mas já tinha. que conhecia o trabalho dele como defensor Sim. Do, dos assuntos do Fluminense nos, nos tribunais. Sim. Sabia do valor dele. E quando nós convivemos ali, a gente formatou uma relação muito próxima. Eu acho que ali 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 a gente é, criou uma consistência de relação muito grande. Aí quando ele chegou, obviamente eu tinha uma expectativa de continuar, mas é sempre comum quando a pessoa chega, é, comum não para ele, para as é. outras pessoas. Sim. É quando chega tira as pessoas que lá estavam, inclusive. Pessoas que têm uma ação direta no caminho de um departamento, como é o meu caso. Mas ele bancou isso para mim foi fantástico. Eu, eu imaginava que isso pudesse acontecer, não por ele. Por ele eu tinha certeza que não aconteceria. Mas eu tinha vivido uma situação dessa no passado. Eu tinha vivido. E foi bem ruim para mim. Eu fiquei muito... Na época, fiquei muito triste, porque eu tinha uma expectativa da chegada de um presidente. E quando esse presidente chega, eu saio. Eu fiquei muito triste. Foi no caso do Vasco, com o Roberto Dinamite que Deus o tem em bom lugar. Hum. Porque era um grande amigo meu, convivi com ele dez anos como jogador. Formatamos, assim, uma relação de amizade muito grande. E quando ele chegou, pressionado Blintou. pela política... Ele não teve alternativa, não sei, me convidar para sair, porque as pessoas todas diziam que eu era amigo do Eurico. Eles não queriam nenhum amigo do Eurico na direção do futebol. Eu saí, foi muito triste para mim. Sim. Isso não aconteceu agora pela convicção do Mário. Foi interessante. O Mário reconheceu em mim uma pessoa de qualidade de trabalho, já tinha convivido comigo. E em nenhum momento me achava ultrapassado. Talvez outras pessoas que lá estavam admitiam tal coisa, e ele não. Por isso é que eu enalteço sempre a convicção dele. A convicção dele não é só em mim. Sim. A convicção dele no Fernando, a convicção dele na contratação como Fábio, a convicção dele e o, e o destemor em contratar o Felipe Melo, isso é convicção. E ele tem muito. E eu enalteço isso toda hora. E não vou fugir disso, porque eu sou muito verdadeiro. A minha relação com o Mário transcende o futebol.
1: Oh, legal. Já temos mais de mil aparelhos conectados. Deixe seu like, se inscreva no canal aqui no Chala Podcast. Vamos lá. Então, antes da gente começar a falar sobre a montagem desse elenco, <risos> o elenco campeão da América, acho que é importante a gente falar também sobre as, a primeira passagem do Fernando Diniz pelo Fluminense, que foi uma passagem onde o, é, o Diniz sofreu com resultados, mas com um desempenho que não era, não era compatível com os resultados do Fluminense é. naquela, naquela ocasião. Tinha Eu bola. queria saber qual foi a, a maior diferença do Diniz da primeira passagem para a segunda passagem na sua visão.
0: Não tem muita diferença. O Fernando Diniz tem conceito, conceito de futebol, outro que tem muita convicção naquilo que faz. Eu costumo resumir o, o Fernando em três situações. O Fernando é muito humano, o Fernando é muita transpiração e o Fernando é muita inspiração. O Fernando é essa trilogia. Ele é muito humano, muito, muita transpiração e muita inspiração. Então, já naquela oportunidade, nós sabíamos que ele era. E naquele momento, talvez não desse para fazer uma continuidade dele. E aí houve um rompimento. Mas esse rompimento foi até bom para ele e para o Fluminense. E automaticamente para nós, que sempre acreditamos. Porque ele transitou um pouco mais mas sempre pensando no Fluminense, sempre. O Fluminense nunca saiu do imaginário dele. Ele tinha Muito. essa coisa de voltar, mas mais maduro, né? Muito claro, porque ele saiu, eu sou amigo dele desde a época que ele era jogador, eu trabalhei com ele em três clubes diferentes, trabalhei no Corinthians, no Vasco, no Fluminense e no Flamengo, e eu mantive sempre essa relação com ele, sempre ligando para ele, falando com ele sobre a vida dele, e tal. E volta e meia, ele falava no Fluminense. Então, eu tinha essa certeza. E o Mário também tinha muito essa certeza. Na primeira oportunidade, trouxe o Fernando de volta. Com as mesmas convicções, com o mesmo formato, sempre muito avançado, sempre muito moderno, olhando sempre para frente, haja visto que o Fernando é notícia no mundo todo. O mundo fala do Fernando. Porque... O Fernando tem uma coisa para o futebol brasileiro que é exatamente sair da mesmice. Sim. Ele não é mesmice. O Fernando é, para o futebol brasileiro, talvez um dos grandes inovadores do futebol brasileiro. A pessoa que mais contribui para tornar o futebol brasileiro moderno. E sair de uma mesmice cansada, bem cansada. Difícil as pessoas entenderem isso, né? É. Esse problema que ele passou em 19 aqui, diferentemente, mas com o mesmo conteúdo, é o que ele está passando na Seleção Brasileira. Bom, bom. Ele está fazendo um processo todo novo e que demanda tempo. Espero que dê tempo a ele, para ele inovar também na Seleção Brasileira. O Fernando é isso. É. O Fernando é inovação sempre... É uma pessoa que sempre, quando a gente conversa, ele sempre traz um fato novo para se discutir. O um grandioso também. Mas a passagem dele aqui, 19, acabou sendo produtiva, respondendo a sua pergunta direto. Sendo produtivo porque ele voltou mais consistente, mais sabendo que o Fluminense é o clube da vida dele, é o clube que ia dar a ele aquilo que ele buscava, e graças a Deus se consumou. É título um... da América, né? É, os dois
2: primeiros títulos do Fernando Diniz, lógico que o mais importante, né? o mais <coughs> robusto é o da Libertadores, mas o Diniz era taxado, aqui no Brasil, aquela cobrança, né? Quando vai ganhar o primeiro título? Quando vai ganhar o primeiro título? Ganhou o estadual desse ano, e se você pegar pela final do Fla-Flu, com um baile daquele jeito, por uma rivalidade que tem, é um peso... Você pode considerar o Carioca hoje em dia tem... Reduziu, mas o... ganhar de quatro do Flamengo com aquele baile dá um... um peso e depois vem a Libertadores, né? Você falou de espera que ele tenha uma... o tempo é, de mostrar isso na seleção. É... Agora, pelo que foi estabelecido até o Mário... A gente perguntou para o Mário, Mário, qual é a situação do... do Fernando de fato? O que acordamos com a CBF e o Fluminense espera não mudar nada é... O Diniz até o julho né? É, seria o, o início da Copa América quando viria o Ancelotti, né? Então agora o Diniz tem dois amistosos pesados pela frente, né? Pela, Espanha, Espanha e Inglaterra.
1: Inglaterra, isso.
2: Inglaterra pela seleção. É, e, só que... Já tá surgindo papo lá, lá do outro lado lá, do Ancelotti, de renovação com o Real Madrid e tudo mais. Eu acho que isso aí eu acho que seria uma coisa sua com o, o presidente, né? Mas... O Fluminense, se a CBF, por algum motivo, se manifestar em esticar isso tudo, o Fluminense vai com, continuar compondo? Ou aí vai ter que ter uma batida de martelo, vocês brigando pelo interesse de vocês? E aí deixar o Diniz já Diniz, é
0: contigo, né? É o que eu posso dizer para vocês, é um sentimento meu, que ninguém sabe, estou relatando aqui pela primeira vez, é que o que mais me preocupa nesse processo é a saúde do Fernando. Porque não é uma coisa fácil. É, já foi fácil no passado. Eu sou da época que o treinador do, do clube era o treinador da seleção. Que burro, Mas só que o mundo mudou. É o Hoje, né? as coisas têm uma dimensão muito maior. E o que me preocupa nessa duplicidade é a saúde dele. É a única coisa que me preocupa. Até então, está indo muito bem. Ele consegue sair da seleção e no dia seguinte entrar no Fluminense e não toca no assunto de seleção, é só o Fluminense. Ele consegue virar a chave com muita facilidade. Mas não sei, o homem tem também os seus limites. Né? Não sei até onde isso pode chegar. É uma coisa que a gente tem que reavaliar. Agora, ainda
1: falando sobre o Fernando Diniz... É, você no início falou sobre o Mário Bittencourt e sobre, o sobre a, as suas semelhanças com o Mário, mas tem uma semelhança muito grande em relação ao Fernando Diniz também, principalmente no trato com, com as pessoas. Sim. Eu acompanhei uma entrevista sua no GE há um tempo e você disse até que os jogadores precisavam não só de psicólogos, mas de psiquiatras para aguentar tamanha pressão. É, como é que você vê essa sua semelhança essa similaridade com o Diniz em relação ao trato com o jogador a gente pode ver o exemplo do próprio John Kennedy que era um, um, um garoto que precisava de um cuidado maior é, até jogadores que não vieram tão em alta assim como o Diogo Barbosa que fez uma grande Libertadores pelo Fluminense desde que chegou grande temporada melhor dizendo, queria saber essa sua relação com o Fernando Diniz em termos de, do trato com o jogador, né? do
0: carinho a vantagem que tem é porque as três pessoas são muito parecidas na relação, entendeu? Eu, o Fernando é treinador porque foi jogador, a forma que ele tem de retribuir ao jogador é exatamente ser treinador, o que levou o Fernando a ser treinador foi o próprio jogador, a vida que o Fernando teve como jogador, isso levou ele a ser treinador. Ele tem esse lado humano muito latente, muito latente. Ele gosta de conhecer a história do jogador. Ele gosta de conversar com o jogador. Na realidade, ele também é um gestor de pessoas, porque ele gosta disso. É muito parecido com o presidente, com o Mário, e é muito parecido comigo. Aliás, essa relação minha com ele é tão estreita, porque talvez eu dei o um carinho a ele, na época que ele era jogador, que ele precisava e a gente montou uma relação de amizade muito grande, porque ele é assim, ele é muito isso, ele é o único é, nessa forma de conhecer a história de jogador, ele gosta de sentar com o jogador e saber de onde veio, como é que foi a vida dele e tal, porque ele ele prospecta no outro o que ele gostaria que prospectasse nele, entendeu, e é isso, ele é, é a forma dele viver, o lado humano dele é muito grande. É muito parecido com o Mário e muito parecido comigo. E como é que foi esse processo é, com
1: o John Kennedy? Porque, para gente relembrar, o John Kennedy inicia é, a temporada disputando o Campeonato Paulista com a Ferroviária. Isso. Chega a liderar a artilharia a e tal. Na primeira fase, né? É isso. <risos> a torcida do Fluminense pedindo muito. É, porque o John Kennedy, desde que surgiu na base, fazia gol no Flamengo. É, era um, um artilheiro é, de Fofur. É. Nato e termina a temporada como... É, grande jogador da fase final da Libertadores do Fluminense queria saber como é que foi esse processo é, do retorno do John Kennedy ao Fluminense
0: alguns fatores aí influenciaram para isso né é óbvio que você pelo a busca do resultado muitas vezes a incompreensão ela existe o John Kennedy é um transgressor de ordens né um cara que está sempre mudando conceito um menino como todos os outros que eu conheci no mundo do futebol. Coração imenso, menino bom, mas um menino que tem ainda o, a, a, assim, a forma da fantasia da vida que é muito razoável e peculiar no jovem que sai do anonimato para um aparecimento muito rápido. Todos eles passam por essas oscilações. O John Kennedy não é único nesse processo. Ele talvez esteja um, um diferencial, como outros também foram diferenciados né? nesse processo. E às vezes tem dificuldade das pessoas assimilarem esse tipo de comportamento, essas coisas, e aí acabam criando um, um fator de, de afastamento. Não, não quer nada, isso e aquilo. Eu sou de uma outra época em que compreendia todo mundo e continuo compreendendo todo mundo. Eu não quero que ninguém me compreenda. Eu prefiro compreender. Sim. Sempre. Ainda mais no momento que vivo. Com a minha idade, gratidão ao futebol, da consolidação da minha vida familiar, uma série de coisas. E agora, mais do que nunca, eu tenho que compreender mais ainda quando, quando eu precisava do emprego, eu já compreendia quanto mais agora. Sim. Eu compreendo mais as pessoas. Mas nem todo mundo tem a razão da compreensão que eu tenho. E, às vezes, isso cria alguns desgastes. Mas nunca se deixou de dar atenção a ele. ele, ele sempre tratamos ele de uma forma boa, mas, em alguns momentos, se ele constrangia outras pessoas. né? E aí ele passou por toda essa transição, mas sempre acolhido, sempre bem abraçado, sempre... porque é a nossa forma de viver, tanto do Mário, como minha, como do Fernando. E aí, resultou, né? Ele passou um pouco da fase da fantasia exagerada. Não é que ele deixou de fantasiar a vida. Ele continua fantasiando, mas mais madurado. Mais adulta, mais adulta. Vamos se assim dizer. Ele continua ah, prometendo que, pra, que vai fazer gol do título e vai fazer... E faz
2: gol do é, título. Acho que, assim, o, vocês que... Tem, principalmente você, né, que tem uma estrada longa no futebol, quando pega esse tipo de diamante bruto, né, tem uma condição maior de lapidar. O João Kennedy, ele, é, ele tem algo que falta... No, a gente tem debatido isso aqui nas nossas resenhas que falta no nosso futebol, que era uma coisa que vai te remeter aos anos 90. Acho que a gente tinha mais, né? Você viu o Romário surgindo, você viu outros jogadores surgindo, que essa é, é o é, um cara que, tem, que é destemido, que é, tem um... É um, uma, um caráter, assim, uma, é, uma personalidade já muito construída, mesmo novo. É, e o John Kennedy, ele tem isso. E isso, às vezes, para um jovem está é, tá meio desequilibrado, você tem que acertar isso, que lá na frente acabou ele conseguiu canalizar isso na hora certa nessa volta para o Fluminense. se chegaram até algum medo dele ir para o Ferroviária e ficar de birra com vocês, que estão, pô, estão me tirando do Fluminense, estão me rebaixando. E, e a volta dele foi, foi surpreendente? Ele voltou, de fato, entendendo melhor?
0: Isso é um fato. É um fato não... É, dele entender que ele não voltaria. Até porque a pessoa que protege ele muito sou eu. E eu fui o último a ser convencido que o empréstimo dele seria favorável. Ah, é? Eu sempre relutei, relutei muito... É, nessa Nesse processo meu de demora Eu hoje entendi que eu demorei muito A, a compreender que aquilo era bom Mas graças a Deus eu estava errado Era bom mesmo e foi muito bom Ele voltou diferente A distância fez ele enxergar aquilo que ele sempre chegou com muito grande para ele, que era o Fluminense, de uma forma muito maior. E ele voltou bem diferente lá, não tenho dúvida, não. Acredito que ele deu uma, uma reciclada na vida dele com esse afastamento. Amém. E ele voltou muito positivo. eu fui até meio que vencido, porque eu fui o último a concordar com o empréstimo. Isso Legal. é
1: interessante também. E <risos> o próprio John Kennedy, ele contou com conta, na verdade com a presença de vários jogadores muito vitoriosos. É porque, como a gente disse no início da, da charla, o, o Fluminense é uma mescla muito interessante. A montagem desse elenco é uma mescla muito interessante entre os jogadores que têm muito potencial. que é, Por exemplo, o André, o Martinelli, já são Sim. realidade. Alexandre. Mas que quando essa gestão iniciou, eles não eram realidade assim. Eram, ainda eram promessas com... Felipe Melo, com Fábio, jogadores até que é, muitos davam como carreira praticamente encerrada. Queria que você contasse algum episódio em que algum desses medalhões como o Felipe Melo ou o Fábio assim, interferiram assim, diretamente para que o rumo da temporada tivesse exatamente esse, esse caminho, né? esse desfecho
0: que é, resultou no título da, da Libertadores. É, eu, como eu sou uma pessoa muito honesta comigo mesmo, eu quero oportunizar isso para dizer para para todos que estão ouvindo que, que é uma quantidade imensa de pessoas ouvindo aí esse podcast pelo valor que vocês têm. É dizer o seguinte, eu não sou responsável sozinho pelas contratações como não sou responsável sozinho pelos aqueles que não dão certo. É, a contratação de um jogador num ambiente harmônico como é o Fluminense, ele passa por muitas mãos, que não é só a minha, muito pelo contrário. Tem pessoas até muito mais relevantes do que eu para ser festejado na glória da vitória. Mas tem poucas pessoas que na adversidade são criticadas. criticado sou eu. <risos> não tem problema, pode continuar assim. Mas no mérito... Ampliem esse leque de festejo a outras pessoas, não só a mim. Desculpa, não sou eu só. Sim. Tem outras pessoas que participam da glória. Na adversidade, sou eu, mas na glória são outros. E eu gostaria que continuasse assim. Desculpa. Ocorre o seguinte: quando você passa por um processo de uma indicação? Essa indicação, principalmente, tem o dedo do presidente, que é o responsável por tudo, tem o dedo do treinador, que é uma pessoa que trabalha direto, tem a minha participação e tem a participação do scout do clube. Esse contexto é discutido de uma forma ampla, e agora, do brilhante Fred, para dizer a vocês, Quanto João Kennedy é interessante que ele consegue imitar o Fred na comemoração de um gol. Você vê que é o João Kennedy, figura brejeira, alegre, feliz. Ele conseguiu retratar o Fred no gol dele. Olha Qual que beleza! Qual foi a sua reação naquele momento? Ah, eu ri muito. O Fred estava do meu lado, eu ri muito. E ninguém cara sabia. Dele. Foi surpresa? Não, do João Kennedy é, foi surpresa. surpresa. Eu sabia. Se ele fosse na concentração, os jogadores todos no refeiço, na, no restaurante iam se jogar no chão. Uhum. Mas ele escapou, ele não foi. Porque <risos> um problema não foi. Mas no campo ele não escapou, o João Kennedy surpreendeu ele. Isso, e mandou... para pra, pra uma
1: galera ver né? é. na concentração...
0: Esse é o João Kennedy, esse é o ambiente do Fluminense. Você vê o João Kennedy do menino e o Fred, o maior ídolo do Fluminense. Uma figura é. incrível, brilhante. E eu costumo dizer que é possível que não exista outro ídolo do tamanho dele.
2: E ele, e ele participa, eu vou ah, ter que você citar, né? O Fred é especial. Ele participa ali de
0: contratação, de indicação. É, ele ele participa, acha? claro. Ele, ele é especial, figuraça. E não pode brincar com ele, porque ele é um belo de um gozador. É, é o rei dos histórias. É o rei dos histórias.
2: esperando você aqui, o Frederico é? Chaves Guedes.
0: Pô. Vamos para poder baixar essa é.
2: situação lamentável que aconteceu com você é. é uma vítima aí do, do nosso problema bastante um dos problemas mais profundos que a gente tem aqui no Rio de Janeiro mas que graças a Deus não aconteceu nada mais grave além de ser um trauma tremendo Você ver homens armados não ter o carro e
1: tudo mais mas passando isso daí a gente quer você aqui para resenhar com a gente agora pô. desse processo do departamento de futebol o Fred é a pessoa é o profissional mais novo né, no Departamento de Futebol, porque estava jogando. Eu queria saber esse impacto é, que ele causou é, no Departamento de Futebol com a expertise toda dele de uma carreira vitoriosa. Né?
0: É, ele, ele é um, um ex-jogador recente, né? então esse grupo que está lá é um grupo de pessoas que já o conheciam como jogador uhum. e continuam se relacionando com ele muito bem. Em alguns momentos, até achando ainda que ele é jogador. Que aí, pela, pelas brincadeiras, a gente se percebe que, às vezes, as pessoas ainda acham que ele é jogador, porque ele é um belo dono gozador. É um cara extremamente espirituoso, a pessoa que também abraça todo mundo, é igual a gente, é igual ao Mar, igual a mim, igual ao Fernando. Então, um time muito muito perfeito nesse arpésio, nesse aspecto de harmonia, né? Então, o que, que acontece? Passa por essas mãos todas uma contratação. Mas tem sempre uma pessoa que eu citei aqui no início, o Mário. A ideia do Fábio foi do Mário. Foi do Mário. É, o Mário um dia chegou para ele e disse, pô, Paulo, acho que o Fábio seria uma boa contratação. Por isso, por isso, eu digo, pô, Mário, bacana, brilhante a tua, a tua observação. Eu não tinha pensado nisso, cara. Mas é brilhante a tua que você fala, eu acho que a gente pode ir em frente nisso, sim. Então, tem participação certo, né? de todos, entendeu? Eu me lembro que é engraçado que tem umas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não espera. Eu, vou, eu quero lembrar o nome, está fugindo o nome. Eu trouxe um jogador do Náutico, um zagueiro do Náutico, e esse Rafael jogador. Rafael Ribeiro? Rafael. Esse jogador, pro Obrigado. esse jogador veio, esse veio para o sub 23, muito bem recomendado. Eu relutei, mas relutei muito, tipo ah, tem uma idade um pouco mais avançada, tal, Casualmente passou para o lado de fora uma sensação que o cara tinha sido contratado para o time principal. Aí o rapaz foi infeliz em duas situações. O pau cantou em cima de mim, mas cantou feio. Os me, caras me, me arregaçaram de crítica. Eu digo, cara, como é que pode acontecer? -se? Mas pode. Tanto pode. Aí a gente passa a ter, aí eu passei a ter um pouco mais de severidade nessas escolhas. Eu digo, não, vamos ter cuidado para a gente não cometer esses equívocos, porque depois fica só na conta de um. Não dá, cara. Eu não posso ser, eu não posso ser crucificado dessa forma e tal. Então, esse foi um exemplo que nos ajudou. A gente tem alguns exemplos é interessantes e eu, eu gosto sempre de ressaltar. Muitas vezes a gente não percebe algumas coisas. Quando veio, vieram três meninos que já estavam na Europa, vieram para o Fluminense, esses três meninos, pela, pela disciplina, pela conduta, eles deram uma contribuição fora do campo muito grande ao Fluminense principalmente para os jovens que ascendiam a equipe principal, que foi o Caio, Caio Henrique, Caio. o Alan, e um outro menino, seu nome Evandro, que foi de São Paulo, que estava na Europa também, que não teve sucesso aqui no Fluminense. A disciplina desses rapazes contaminou positivamente os outros. entendeu? Então, essas coisas às vezes passam desapercebidas, mas elas têm... Uma particularidade muito importante no nosso cotidiano futuro, entendeu? É o, o, o Ca... bom você citar isso, porque pô, o Caio
2: hoje é um cara cotado para a seleção, hum. Tá voando lá no Mônaco, lateral esquerdo, e a gente. Lateral esquerdo
1: muito, por
2: culpa da direita. É, exatamente. <risos> a gente sofre né com essa safra da lateral esquerda. O Ala é outro que se estabeleceu muito bem, foi pro Galo, hoje está no Flamengo, aí esperando em 24 ter ali uma temporada que ele veio com os problemas de contusão. Na chegada do Fluminense, foi scout que indicou? Como é que foi? Porque o Alan era do Liverpool, não
0: era? Não. O Ala foi uma indicação que chegou a mim, ratificado por algumas pessoas que trabalharam com ele na seleção, que falaram para mim muito bem dele. O Caio Vinícius foi uma indicação... Caio uma... ah, Henrique. Uma indica... Caio Henrique foi uma indicação que chegou no scout. Uhum. E o Evandro também foi uma indicação que chegou por ali no scout. Mas o, o, o Ala foi uma situação um pouco diferente. Mas geralmente as indicações chegam ali no scout. Ele tá ali para isso, né? Uhum.
2: O, uma piagem, Que é mesmo. o Ricardo
0: Correia. Tá ali para isso. Mas a, a discussão maior, ela abrange outras pessoas. A Perfeito. conclusão final tem um o parecer das outras pessoas. Sim. A indicação dele tem relevância, mas passa por conceito de outras pessoas, como eu já citei. O presidente, o treinador, eu e hoje o Fred. Sim. Ainda sobre esse tema, eu queria saber mu é, muito
1: qual, de onde o Fluminense saiu com o John Arias. Porque, assim, é, é uma contratação Amém. que se a gente pegar custo-benefício, é, talvez seja uma das melhores contratações de custo-benefício dos anos 2000 para cá do futebol brasileiro inteiro. É isso. Porque é um jogador que hoje se estabeleceu na seleção do seu país, foi importante não só desse ano, já vem sendo importante há alguns Colômbia anos. Ajuda a Colômbia também, né? Ajuda a Colômbia <risos> e assim, é um craque de bola que certamente vai ser assediado uhum. por clubes do exterior agora. Melhor meia-direita do Brasil. É.
2: Hoje. Melhor eu acho que a gente vai fazer essas se seleções aí São muito contaminadas pelo Brasileirão né? Mas avaliando a temporada Meia pela direita O
1: Arias é o melhor Como foi o processo de contratação
0: do Arias? Então, esse chegou no, no scout Esse chegou através do scout Aí se viu vários jogos dele Eu inclusive vi um jogo Que me chamou muita atenção Ele jogando pelo lado do campo Contra, se eu não me engano, o River Plate Que eles perderam, tiveram um jogador expulso eles perderam o jogo, mas ele deu assistência pro gol. E me chamou muita atenção, mas
1: chegou via scout. É interessante a gente falar sobre o trabalho do scout. Se não me engano, o Mário chegou aqui falando sobre como esse trabalho do scout já vem de um tempo, né? Sim. E já quem, era
0: da outra gestão. Quem trouxe o Ricardo Corrêa pro Fluminense foi o Mário. É, é interessante. Ah, quando, foi, quando foi vice de futebol? Se não me engano, quando ele foi vice. É, 2000 isso, é, o Ricardo assim. deve estar no Fluminense há uns 10 anos.
2: É, e, e, é importante quando tem essa longevidade, porque aí o trabalho fica mais assertivo. Né? Muito tempo no é como clube. como se fosse treinador, né? É, já entende o perfil do clube, já entende... Isso já facilita ali na busca né, dos nomes.
0: É, e, e se adapta muito à, à qualidade do, do jogador que o treinador quer. É, exatamente. A né? é. hum. forma que ele... Ou como ele olha o atleta e ele vê se... Favorável ou ao não, ao não ao sistema que ele joga? Uhum. Ó, tem superchat na área do Frederico mandou mensagem.
1: O Guedes, não. Frederico Fonseca. Oh, Doutor Frederico. Angione, como será o planejamento de contratações para 2024? Quais posições você irão reforçar? Muito obrigado pelo seu trabalho, médico Angione. Você é do amigo. <risos> não quer nem saber do Mundial, tá querendo é. saber de contratação.
0: Quando você, quando você entra num processo de equilíbrio e esse equilíbrio te dá resultado, fica mais fácil, né? Você tem a continuidade do Fernando, é toda a continuidade de um trabalho, a gente vai contratar pontualmente. É... A gente já tem aí um, um zagueiro bem avançado nesse processo, que já foi divulgado, que é o Antônio Carlos, é, e vamos esperando aí o Fernando se pronunciar em outras posições. A gente tem que se preocupar muito com a possibilidade de saída. É. E a gente vai trabalhar muito em cima de, de saída. Entendeu? Não vão ser muitas. Se eu sair dois, eu acredito que é um tamanho razoável. E a gente vai trabalhar no pontual. Acho que pois. se saírem sair
1: dois, o, o, o torcedor do Fluminense tá feliz, porque ele já sabe que. que, que Pena, o Nino que tem, e o André, tem, André estão ali, né? Na é, eminente, Esses são né? os
0: jogadores que podem vir a sair. E aí a gente vai trabalhar nesse pontual. E em alguma posição que há uma necessidade, que se verificou que tem uma necessidade, a gente vai atrás. Mas a, estamos trabalhando, mas isso é muito importante que a gente guarde. Eu peço desculpa ao torcedor que tem uma ansiedade muito grande, é. É, mas a gente tem que trabalhar muito no sigilo é. para que as coisas não deixem de acontecer. Até porque o
1: Fluminense é vidraça, né? Campeão da América. Então, agora, sim. acredito que os diretores de futebol, se é. não estiverem vendo o Charla, deveriam estar vendo.
0: É. Né? Então. O Frederico tem a, minha, a minha, minha compreensão. Eu compreendo perfeitamente a tua ansiedade, mas pode ter certeza que a gente tem hoje mais facilidade para acertar do que errar.
1: É. É fique, fique ansioso pela semifinal que vem aí. E a
0: outra sim. coisa que eu queria ressaltar aqui, que você falou no Caio Henrique. Caio Henrique, é sim. A gente tem hoje um caso específico, que é o Thiago Santos. Tá o Santos, É a convicção é. do Fernando. O Thiago é. Santos é zagueiro, Sim. não é volante. E vai ser zagueiro. Ou, aliás, já é zagueiro.
2: É, tem entrado sempre ali que era é um jogador que o Fluminense foi buscar. Eu confesso que é aqui critiquei, porque no Grêmio é, não estava fluindo, né? A torcida pegando no pé. Mas tem outros exemplos. A gente fez aqui o jogo do Bahia com o Tassiano... No Grêmio não andava. No Bahia é uma referência. O jogador que se posiciona muito bem ali. É...
1: Cara, e... Alexandre Zé Wellison no Fortaleza, né?
0: Edenilson é no Atlético Denilson. Mineiro.
2: Exatamente, é Edenilson, Porque machucou meu mengão agora esses dias aí. <risos> e eu, eu, de fato, eu reparei. Eu não estava ligado nisso. Reparei nesses últimos jogos. Eu tô vendo o, o Thiago ali atrás. Eu falei, ah, o Diniz já... Ele é zagueiro. É, é zagueiro. Ele já é zagueiro.
0: Ele é zagueiro.
1: E é interessante que o Diniz já fez isso. Por exemplo... É, ele, aquela alteração clássica do Diniz quando o Fluminense tá precisando de gol com o André na zaga, que é uma coisa específica. É uma
2: coisa específica. Trazer um cara de qualidade de saída ali para trás. Mas, mas
1: certamente não, não seria algo tão usual para outros treinadores. É Sim. o que o Paulo falou sobre ele ser inventivo, é, e não gostar da mesmice, né?
0: Lógico. É, já é um e Tem um jogador no Fluminense, chegou pro Fluminense como um atacante, que tava emprestado ao Tombense, Alexandre Jesus que a única posição que ele, vai que ele não vai jogar com, com o Fernando é atacante. <risos> ou ele vai ser lateral ou ele vai ser zagueiro. aí Esse é o modelo zagueiro do Fernando também. Diniz. É. 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 Esse é o modelo do Fernando Diniz. Fernando Diniz tem convicções diferenciadas da grande maioria, ou quase
1: todos. Ele enxerga algo ali, né? É. Você com sua passagem no futebol desde 86, se eu não me engano, né? Eu tô no é. futebol? Desde 86. 86. 81. 81. É... Você já viu... Alguém parecido com o Fernando Diniz Não. Nessa...
0: Ninguém O Fernando é o único Tem um profissional Que também é meu amigo Que tem Caminhos parecidos Com o do Fernando É o Eduardo Barroca Nosso Barroquinha Esse, Ele tem um caminho assim muito Próximo do Fernando É uma pessoa que gosta se é diferente, trabalha diferente, entendeu? Muito conteúdo. É o que mais se assemelha ao Fernando, mas nada próximo, bem distante. Mas é o que se assemelha. Oh, o Fernando man... é único. Único. É. Não tem ninguém igual ao Fernando. O homem do aposicional. <risos> aposicional. Mandar um abraço pro Eduardo Barroca, já esteve conosco duas vezes. É, e um marciou.
1: personagem fundamental pro crescimento é, desse canal aqui. É, até por conta do. Filipinho, do Filipinho e tal. Outra mensagem aqui também está chegando aqui pro. Doutor Paulo, Marcelo Vitorino. Angione, obrigado por tudo. Temos que valorizar mais a nossa base. São jogadores maravilhosos pedindo oportunidade. Maurício Aragão também mandando outra mensagem. Grande Paulo Angione, tive o prazer de atendê-lo quando trabalhava na Caixa Econômica. Um exemplo de simpatia e humildade. Sou botafoguense, mas fiquei feliz pela liberta do flu por causa dele. É engraçado, o, o, o Paulo Angione, eu nunca vi um torcedor de outro time com raiva dele. Isso no meio do futebol. Graças a Deus. Né? É, no meio é do futebol é, 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 é algo... Que a algo... galera já não suporta só por ser do outro. Né? É, não não, 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 não precisa o cara fazer nada. É, né? é, só é. ele
0: ser do outro. Mas eu acho que é para, pelo perfil do Paulo, né? De, como ele disse, ele... Eu agradeço as pessoas aí que estão mandando mensagem. Eu fico muito feliz com isso. Porque tem coisas da vida que a gente guarda pra nós, né? É, eu... Eu tive... Três passagens pelo Fluminense. Tive uma passagem muito boa no ano 2000, que eu saí da Parmalat e eu vim para o Fluminense. Difícil, muito difícil, mas a gente conseguiu trabalhos ótimos. A gente era para ser campeão brasileiro em 2001, 2001. E sempre com o Atlético no Paranaense. né? É, absurdo. A gente saiu daquele jogo é. derrotado, absurdo. A gente jogou melhor. Tomamos dois gols por oscilações dos nossos zagueiros. Fizemos um gol inicial com o Magno Alves e deixamos de ter um pênalti próximo ao final do jogo que não foi dado, absurdo. Ali, se a gente passa do Atlético, é campeão brasileiro. Então um trabalho que eu acho que foi bom. Depois eu voltei em 2004, fiquei dois, três meses, vi que não ia dar em nada, reuni seis jogadores, falei para eles, eles o que eu tinha que falar para eles e me despedi e fui embora. Era aquela coisa de Romário de Mundo, Ramon, É, outro. eu botei nessa reunião o Divan, aluguei uma sala para essa reunião. fora do fluto. No Sheraton, é. de São Conrado, botei o Odivan, Marcão, Oliveira. Roger, Flores, Edmundo e Romário. Falei o que eu tinha necessidade de falar para cada um deles separadamente, todos ouvindo, e fui embora. O único que percebeu que eu estava me despedindo foi o inteligente Edmundo. Porque Edmundo é muito sagaz, muito é. vivo. Ele disse assim, Paulo, que forma... Feia que você está se despedindo da gente, hein? Tu enumerou defende de, de todo mundo e está indo embora agora. Aí eu saí dali, pedi demissão e fui embora. Depois voltei em 2014 e, sinceramente, foi um trabalho ótimo que foi feito em 2014. Ótimo. O Fluminense tinha tido um ano de 2013 ruim e a gente fez um trabalho muito bom com o Cristóvão. sim. E chegamos em sexto lugar no Campeonato Brasileiro daquele ano. E, no meu entendimento, foi um trabalho muito bom, muito bom. E aí voltei, agora em 2018, peguei um ambiente muito difícil, muito complicado, greves quase todo dia. Todo dia eu tinha desgaste para conversar, conversar jogadores. Mas, graças a Deus, estou plenamente satisfeito porque hoje o meu coração tá feliz. Por uma razão simples. Eu, como tricolor, sempre quis ser feliz no Fluminense, sempre quis ter o prazer das pessoas olharem para mim e dizerem, não, esse cara é bacana, o cara é bom. tá E hoje eu estou tendo esse reconhecimento. Para mim é uma dádiva. Olha uma legal. dádiva. Eu ser reconhecido como tricolor, uhum. trabalhando no Fluminense, e ser festejado pelas pessoas e para mim eu, talvez eu maior conquista minha é essa Pô, muito muito maneiro
1: é você ver que é um relato é, é o ninguém é filho de chocadeira hum. né já diria o outro então assim é, é lógico que doutor Paulo passou por Vasco Flamengo Palmeiras
0: Corinthians Bahia é Bahia o Olaria Olaria eu quis Me repaginar eu fui para o Olaria. É. é uma, uma e ali de gestão, aprendi né? outras coisas muito grandes para mim. Foi muito satisfatório esse trabalho lá. Eu me repaginei. E por incrível que pareça, você vê como é que a vida é interessante. Eu, chegou um momento que eu disse não, eu preciso dar uma reciclada na minha vida, eu preciso conhecer ambientes que eu não conheço no futebol. Isso em que ano? Isso em 2010. Em 2009 para 2010. Aí eu fui para o Olaria. E ali conheci valores outros que me dão hoje a certeza que o segmento do futebol é o segmento que mais dificuldade tem na parte social. Oh. Hoje nós temos muito empobrecimento na parte social do futebol, muito. E ali deu para mim ver isso, as dificuldades que as pessoas tinham para sonhar ainda com o futebol. E hoje eu afirmo que o segmento futebol é um, é um segmento que tem mais pessoas necessitadas do que realizadas. Muito mais. Não tem nem comparativo. Ah, é. é porque quem pensa
1: que o jogador de futebol de Série A é a maioria, está redondamente enganado. Né? Contra a minoria é, do futebol como um todo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Passamos aqui 2.500 aparelhos conectados. Pô, galera Deixe é. seu like aí. Que Ó, de like aí. Que a gente tem aqui pra você maratonar de Fluminense. Tem Guga, tem André, tem Marcelo. Tiago Neves. Tiago Neves. Presidente Bitencu. Tem David Braz. David Braz. É, falando sobre o, o Marcelo. É, o impacto da chegada de um craque internacional, talvez um talvez não um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol brasileiro é, queria saber como é que foi é, o Mário falou bem aqui sobre o processo de negociação mas eu queria saber como impactou no elenco né é, e como chegou a você né? imagino
0: o Mário falou é essa, essa também uma ação do presidente ele te chamou você ele falou. sonhava com isso e chamou eu entendi Todos os argumentos dele foram bem entendidos por mim. Não fiz nenhuma colocação que fosse significante. É, conversamos com o Fernando. O Fernando entendia de uma forma boa, mas gostaria de ter uma conversa direta com o Marcelo. E assim foi feito. Acredito que a conversa direta que ele queria ter com o Marcelo era exatamente dizer, assim, pô, eu vou te aproveitar de lateral esquerdo. E assim está sendo. É, a chegada foi impactante. Ele é realmente uma pessoa grandiosa no mundo, é. respeitada no mundo todo. Talvez sendo ele uma das maiores referências do, das redes sociais, aí, uma das quatro, é. terceira quarta pessoa mais solicitada nas redes sociais. Você vê <risos> o tamanho desse, desse jogador. É, Convive o lá bom, tem problemas maiores. É, a pessoa se adequa, se adequou bem. E o grupo de jogador o grupo de jogador hoje que abraça todo mundo, ainda mais uma pessoa que tem, já tinha uma história no Fluminense e da grandeza dele. Foi bem recebido, graças a Deus está tudo certo. <risos> já Eu, foi... por acaso, tenho uma relação com ele muito boa. Já foi falado algumas vezes,
1: tanto pelo presidente Mário Bittencourt, como pelo Fernando Diniz sobre o ambiente harmônico que o Fluminense
0: aí, é, tem, né? Isso aí é fantástico. Recentemente, eu tive um relato do Thiago Santos, que é um uma grandiosa pessoa também. Grandiosa pessoa. e tinha assim, o Paulo, eu estou no futebol há alguns anos, eu nunca vi um ambiente igual esse do Fluminense. É um negócio que chama a atenção. Pra cima, mano. É uma relação de harmonia muito grande. Muito grande. Felipe Melo faz parte disso. É. Sua... São opostos que se dão muito bem. Unino muito mais... Sereno, tranquilo. Assim, como eu, <risos> muito mais curtido, é. muito uhum. mais devagar. E o Felipe, assim, mais Possível. eloquente e tal. Mais um cara que é... todos ajudam. É, a descrição do ganso, para muitos, as pessoas não têm noção do tamanho da generosidade desse rapaz. É mesmo. Esse cara é grandioso demais, viu? E é uma pessoa muito positiva no dia a dia. Eu vou citar o ganso, porque você estava lá em 18,
2: eu já estava lá. E o ganso. Até é, a virada do Ganso Se dá muito na chegada Da gestão do Mário Acho que o Abel é, é o primeiro Que consegue botar o Ganso pra jogar Naquele é início de temporada Ele já faz
1: miséria naquela final daquele campeonato carioca é. com o Abel, Ele pegou né? o
0: Fernando Em 19, 19. Oh, Sim, sim Ele já, Quando o Fernando chegou o Fluminense Chegou o Ganso Quase concomitante uhum. Eu acredito que O é... Profissional que sempre, nunca pensou diferente em relação ao ganso foi o, foi o Fernando.
2: É, porque teve um período que a torcida, a mídia, a opinião pública, assim: ah, o ganso tá roubando, o ganso não joga, o ganso fica aí. O ganso
0: é. E ele ganso se recuperou. É Eu tenho uma passagem do ganso, do ganso não, do Fred comigo, que explicou, Paulo. Agora que eu estou aqui, estou vendo pô, esse cara não existe. Ele faz coisas que, que ninguém consegue entender. Como é que ele consegue fazer? O, o Gans é um, um mágico jogando futebol, um mágico. Não é impressionante. É real. E muita gente acha, que, e por ele ser muito discreto, que ele não participa, participa. Fundamentalmente com a generosidade. Queria Porque que... esse rapaz ajuda... Tá Mas quando eu digo ajuda, ajuda, do bolso dele, hein? Sim. É. Não é ajuda. Ali, é, o ambiente nosso é tão bom, tão bom, que recentemente a gente precisou fazer aí uma, uma junção de ajudas uh -huh. e alcançar um objetivo de um valor uma vaquinha um né em três horas se conseguiu em três horas os jogadores conseguiram atingir a meta além da meta foram além da meta para ajudar uma, ter uma, uma pessoa, pessoa que precisava de ajuda então esse é o um ambiente do Fluminense solidário né os caras são solidários os caras são é muito bom é muito bom a gente vai o trabalhar eu sempre feliz eu como é. eu gosto de ser, sempre feliz. E o resultado não pode ser diferente, A bola não né? entra por
1: acaso, É, né? exatamente. É, exatamente. Falando até sobre... E isso,
2: hein? Citou até o Surian, hein?
1: <risos> é, falando sobre, sobre a projeção, não para a próxima temporada, mas para o Mundial de oh. Clubes, o é, Fluminense tem aí um, um, um Mundial de Clubes diferente, né? Porque é a primeira vez que é, vão... Um, Times sul-americanos vão enfrentar, é, podem enfrentar, por exemplo, o, o, times árabes né, da Arábia Saudita após essa injeção de, de investimentos gigantescos. E na Arábia Saudita. E na Arábia Saudita. É. É, queria saber sobre a expectativa, como é. está a logística do Fluminense? Está sendo conversado tá internamente até em relação às últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Muito se falava: ah, o Fluminense vai é, andar para o Campeonato Brasileiro daqui para frente e meteu 3x0 no Santos, né? É, 3x1.
0: 3 a, 3 a 0, 3 a 0. Com, com um primeiro tempo de cinema, né? Sim. Jogando. Isso é um outro fator importante e relevante para se ressaltar. Porque todo mundo que atinge o objetivo, por si só, esmorece um pouco. Né? E você vê que o Fluminense está no mesmo caminho. Nada mais é de que o respeito à competição, nada mais é para o Fluminense conseguir uma colocação melhor que dá mais rentabilidade, mas fundamentalmente que as pessoas estão trabalhando, preparando-se para o Mundial. Então, em nenhum momento se desligou, muito pelo contrário. A cobrança do Fernando é diária e constante para que as pessoas não esmoreçam, trabalhem pelo respeito à competição, pelo o, o recebível do Fluminense numa pontuação melhor e olhando para dia 18, que é o primeiro jogo.
1: Como é que está essa expectativa, antes de falar no Mundial, para esse jogo com o Palmeiras, né? Porque é um jogo que é, interfere diretamente no andamento do campeonato. É lógico que...
0: Pode falar. A expectativa é grande. Como todos os outros, como foi contra o Santos, que também necessitava de resultado, será contra o Palmeiras e será contra o Grêmio. Porque não tem dúvida, o Fernando não abre mão do processo... Do jogo. E sempre vencer, sempre vencer. E os jogadores estão imbuídos disso. É, a necessidade de fazer um, uma cautela aqui ou ali faz parte do jogo. Agora não foi o Felipe, não foi o Marcelo. Pode ser que nesse jogo do, do Palmeiras os outros possam não ir. a é. já visto que quando o Cano caiu no campo, todo mundo botou a mão na cabeça. Sim. Então você vê os riscos que correm. Mas todos os riscos bem elaborados, bem, a não ser que aconteça a fatalidade. Mas vai sempre com o melhor. A torcida do Fluminense está falando muito sobre o
1: gramado sintético. Existe esse temor dentro do Fluminense é, de perder algum jogador por lesão por
0: conta do gramado hum. sintético do Allianz é, o, o gramado sintético é sempre um problema. Não tenha dúvida. Sempre um problema. É, você tem hoje aí alguns campos que são assim. A preocupação existe. Mas eh, os jogadores já se acostumaram a jogar, principalmente na arena do, do, do Palmeiras. Já se jogou várias vezes lá. Que é o caso da arena do, do Atlético, jogou-se várias vezes lá. A novidade foi a do Botafogo.
2: É, é mais rente, né? Sim, o piso é mais. O é uma... Palmeiras parece mais quando o Atlético, você olha ali, você vê um piso, uma. uma... Uma grama sintética maior, né? Eu, e sobre o Mundial, né? É, então, sobre o Mundial, assim, primeiro, o Fluminense... Onde o Fluminense fica? Fica em Riad? Ou vai...
0: É... É ficar direto em Geda. Direto em Geda. Os seus jogos... O Fluminense sai daqui, não voo direto pra Geda, é. viaja dia 12, direto pra Geda, e retorna 23. O jogo do Fluminense... Aí entra de férias. Era a volta, 24. Né? E se apresenta 23 de janeiro. E aí, e aí... E aí vocês, consequentemente, vão perguntar o estadual. O estadual a gente vai dar férias a alguns jogadores agora, dia 4, para retornar dia 3, fazer a bateria de exames e trabalhar para o início do campeonato, que é dia 17 ou 18.
2: No arbitral teve essa situação de poder usar três jogos? Três primeiras rodadas que pode usar lá. Um time que não seja muito especial. É, a principais. gente
0: provavelmente vai ter que usar em quatro rodadas, porque além da gente se preparar bem para a temporada, a gente tem no dia 28, 21 e 28, a Recopa. É, tem isso aí também, né? Então a Sim. gente tem que se preparar muito bem, de fevereiro. Uh -huh. A gente vai ter que ter um trabalho muito bom, que é para contemplar essa competição, que é uma competição, é uma, é uma competição de real valor para oh.
1: E agora, velho. é impossível não pensar, por mais que a gente saiba que existe um, 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 um rival pela frente na semifinal, possivelmente um rival muito então, forte. provavelmente deve ser o Al-Itirad. Que é o time do Benzimado, vai... do Canter, é, e agora Que agora do... contratou o
2: Guadiardo, né, Guardiardo, né? Eles, eles vão enfrentar, na primeira fase, o Auckland City. Que assim... Futebol não tem mais bobo e tal. Na <risos> Nova Zelândia ainda tem os bobos lá, né? <risos> acho que pro, pro investimento do Oitirad. Do é. Antes eles já passavam, né? É. E aí, desse jogo, eles pegam o, o time do Egito, né? O Ali, né? É difícil. É, o é um time mais difícil do que, o, do que o Auckland. Mas ainda acho que o Oitirad entra como favorito, pelo menos. E aí, passando no Ali, vai enfrentar o Fluminense.
1: Mas eu queria saber porque... É, é... Você citou aqui sobre como o Fernando Diniz é diferente de tudo e a gente sabe como o Guardiola é diferente de tudo. E é... o Guardiola me perguntou, estou curioso para entender esse jogo do Diniz. Já existe <risos> ou em algum momento existiu alguma resenha dentro do Fluminense em relação a isso, não de soberba ou algo do tipo, mas de uma expectativa, a torcida certamente sempre tem essa expectativa de enfrentar o campeão europeu, é, de um Manchester City que tem o, é, grandes jogadores e tem o Pepe Guardiola no comando, já existiu Alguma conversa o, nesse o, sentido?
0: A conversa que existe é o objetivo da temporada final, que é o Mundial. Essa conversa está muito clara. é O desejo do jogador é muito claro também de estar nessa competição. Mas por experiências passadas, da mesma forma que você respeita um adversário, que seja ele qual for, do tamanho que for, eles também nos respeitam, porque aqui tem jogadores que eles conhecem, que conhecem bem e sabem quem são esses jogadores. Exemplo aí, o Marcelo é um deles, o Felipe Melo é outro. Os jogadores pretendidos pela Europa é outro. Então, eles sabem que aqui também tem valor. Então, o respeito que a gente tem por eles por questões de esportiva, eles têm por nós também por questões de esportiva. Eles enxergam o Fluminense com certeza, com jogadores de altíssimo nível. E eles vão respeitar o Fluminense também. É isso aí. Deixe seu like,
1: se inscreva no canal, no Charla Podcast. Passamos aqui de quantos? Mais de 2.700 aparelhos conectados. Audiência sensacional. O oh. like, o like. De... Quantos likes? mil e. 1.500 likes. É da... menos dois. É, dois mil likes, a meta, dois mil likes aqui no Charla Podcast e... com o The Magic Paulo Angione. Você gosta Você... do, do apelido? Eu acho engraçado. <risos> Inclusive a foto. <risos> Fizeram uma... Mago, água.
2: Uma reposição. Um rago, né? Você citou o City, né? Vale lembrar que... O De Bruyne, hoje, se eu não me engano eu tava vendo isso. O De Bruyne ainda é uma dúvida, ou já tá até fora do Mundial. Com um jogadores machucados no Manchester City, né? É, acho que agora, depois do jogo do Liverpool, o Haaland também teve. Um, um, esse não está descartado, não, mas teve lá umas, umas dores e tudo mais. É o, a batida, né? O, aqui o brasileiro já. O Fluminense ele cumpre mais duas rodadas e, e termina mais. Lá na Inglaterra, a Premier League tá pegando fogo, né? Sim. E é um campeonato de, muita, de, de muito impacto. Então, de repente, até o Mundial, você pode ter um City sem algumas peças importantes é, pra enfrentar a semifinal e depois fazer essa final, essa final que o mundo quer. É. Nós aqui estamos loucos pra, é, pra assistir, né? E depois, ainda mais depois que o Guardiola falou lá, o pessoal da TNT que tem essa curiosidade, como é que é isso aí, esse futebol aposicional? Então, você já vai criar um... Uma expectativa é tremenda. Eu queria falar com, com o Johnny A gente, aqui fora do ar, estava citando esse sucesso do documentário do, do Eurico, né? É, a mão aquela do camisa Eurico.
1: não está ali por acaso.
2: É, é. Porque é uma página importante da carreira do Paulo também, o Vasco, né? Da Gama. E nessa série, nesse documentário, mostra muito a chegada do, do, do Paulo. No Vasco, mais ou menos junto com a chegada no futebol do, do Eurico. E é dali ali, duas personalidades que se complementam, né? A gente já está conversando com o Paulo aqui. O Paulo, um sujeito mais centrado, mais equilibrado. E o Eurico, aquela explosão toda. Queria que você falasse um pouco dessas suas memórias, dessa relação com o Eurico Miranda. Uma figura que foi muito controversa no futebol. Mas acho que... O jeito que o documentário é, definiu o Eurico, eu acho que é perfeito. Ame, muito odiado, muito amado, mas nunca ignorado, né? Acho que isso traça o que era o... não é, é, do, do Eurico, ele era um cara que não, não tinha como passar em desapercebido por nenhum lugar. Como é que foi essa relação? Foi difícil? Depois se viraram grandes amigos? Como é que era esse, esse, esse trato no futebol com o Eurico Miranda?
0: Comigo foi excepcional, eu tive uma relação com o Eurico grandiosa, é, sempre o admirei e ele sempre valorizou o meu trabalho. Eu cheguei no, no, no Vasco em 80, é, fui para o futebol em 81, na base, seis meses depois eu fui para o futebol profissional. Nesta oportunidade, o Eurico era assessor da presidência. O vice-presidente de futebol era o Calçada. É... Em 86, houve uma pacificação no Vasco. O Eurico veio como praticamente o um presidente do futebol. E aí a minha relação com ele era diária. E convivemos junto até 93. Quando eu saí, para o... na metade do ano 93, que eu fui para o Flamengo. Mas foi excelente, a relação ótima, depois eu vim conviver com ele, eu fiquei ausente do Vasco 13 anos, sou muito grato ao Vasco, o Vasco que me deu a primeira oportunidade, eu fiquei 14 anos direto no Vasco, aí saí, fiquei 13 fora e retornei eu e o Eurico, presidente do clube, já encontrei um modelo um pouco diferente daquele que eu havia deixado em, 80, em 93. Uhum. É um pouco mais conturbado e tal. E, e é isso. Eu fiquei muito feliz em ter participado da, do documentário dele. É, tive a oportunidade de dizer o que eu tinha dito para ele, é, que o Vasco precisava de uma voz... A, a colônia em respeito ao Brasil nunca se impôs e ele trouxe essa voz para o Vasco de uma forma muito grande. Acho que a partir dali o Vasco passou a ter um outro tipo de respeito pela forma do Eurico em defesa ao Vasco. Era uma defesa tão grande que uma ocasião eu disse a ele, "Pô, Eurico, com todo o conhecimento que você tem de futebol, e a liderança que você tem do futebol num todo, porque ele participava da reunião dos clubes dos 13, muitas vezes eu estava do outro lado, eu estava representando outro clube e via a forma como ele se conduzia no clube dos 13. E ele era uma liderança, apesar de ter alguns clubes que não, não pensavam como ele, mas ele era uma liderança. O presidente, na época, o Fábio Koff, sempre ouvia o Eurico,
1: Find a location near you at bankofamerica.com slash talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of
0: America NA, member FDIC. E eu cheguei a ele e disse, porra, tá na hora de você abraçar o futebol todo, cara. Com toda a tua expertise, com toda a tua defesa, quase que irracional, aquilo que você pensa, cara, mm. abraça o futebol brasileiro, ele disse a ele disse claramente para mim, Paulo, não tem a menor chance. O meu negócio é o Vasco. É só o Vasco. Quero ajudar? Posso ajudar? Posso. Mas antes de qualquer coisa, o Vasco. Não posso abraçar os outros, porque aí eu vou, ser, eu vou descompensar a coisa e não, e não vai ser honesta. Porque eu vou defender o todo, mas sempre protegendo o Vasco. Então, eu prefiro continuar protegendo o Vasco e dar a minha contribuição sem ter nem o cargo maior dentro do futebol para atingir o futebol todo. Então esse era o Eurico. O Eurico, para ele, era o Vasco. Vasco. O Vasco era o Eurico. E
1: qual é o episódio mais marcante, assim, da sua, da sua relação com ele? Você acompanhou de perto esse crescimento do Eurico é, no, no futebol nacional, vamos dizer assim, né? Você até citou que ele poderia ter abraçado de maneira mais ampla o futebol brasileiro, mas eu queria contar, que você contasse a história mais curiosa, o momento mais marcante dessa sua relação a, com o... A Eurico. coisa
0: mais, mais curiosa que eu posso transmitir para todos os ouvintes é que o Eurico é aquilo em defesa do Vasco. Mas o Eurico sempre foi um grandioso pai. Eu era o companheiro dele nas viagens, todas, para sair para jantar, para sair para comprar. Quando a gente estava no exterior, tudo dele era família, eram os filhos, presente para os filhos, para a esposa. Esse era o Eurico. O Eurico, família. O Eurico colocava o Vasco num patamar alto, mas não deixava de colocar um patamar alto a família. Esse era o Eurico. Esse é o mais marcante para mim do Eurico é isso. Por trás
2: daquela coisa. E né? a
0: outra coisa dele é o seguinte: quem trabalha com ele é o melhor sempre. Ele sempre É bem citado defende... na série, inclusive. Quem defende tudo, era trabalha com ele é o melhor. É são as duas coisas bem marcantes do Eurico. Na... Entre outras, é. né? Na sua trajetória.
2: Né? Nessa sua primeira passagem com o Eurico. Que é o, acho que é o momento exatamente, acho que é o recorte ali. Acho que esticaria até um pouco você sair em 93, acho que iria ali até uhum. 99, ali 2000. Acho 2000. Acho que 2000 acho que é um marco que aí, logo depois ele vira presidente e aí amplia muitas frentes de batalha, e esse problema é. Mas, assim, nesse seu período antes de você sair em 93, o grande momento ali do Eurico, dirigente, do, das ideias, do futebol do Vasco, é o brasileiro de 89? que também consagra o Bebeto
0: eu acho que num todo né, num todo, ele teve um mérito muito grande, porque na chegada o Vasco estava mergulhado em uma crise muito grande e ele chegou destemido a resolver teve uma safra boa equacionou rapidamente o passivo é, com a venda do Romário a venda do Giovanni e a venda do Mazinho ele deu uma equacionada naquilo que ele tinha se comprometido, resolveu o passivo, o mérito muito grande dele, de ser encorajado a isso, né? É... A nossa convivência na convivência diária. Ele estava sempre comigo no futebol. E outras coisas que a gente... No campeonato de 89 a participação grande dele, apesar de ter tido uma discussão muito ampla, que a gente tinha opção de escolha, ou jogar lá ou jogar no Rio, o primeiro jogo. Isso ah. teve uma discussão bem ampla. No primeiro momento ele era muito favorável a jogar aqui primeiro e eu era literalmente favorável a jogar lá primeiro. Aí teve uma discussão nesse sentido. Eu fui explicando as coisas e ele rapidamente entendeu e a gente chegou lá primeiro. E foi campeão lá, né? Graças a Deus. <risos> é... Então, mas é isso. Participação, sim, claro que ele teve. Participação muito grande nisso. Em todas as ações do Vasco, eu saí de lá... Em 93, o Vasco tinha se sagrado, acho que bi campeão. Aí foi em 94, né? Não, em 93 foi bi, então. É,
2: foi bi. E ele eu... tinha uma fixação por esse tri, o Vasco não era tri ainda dos grandes, né?
0: E foi engraçado que eu tive uma dificuldade muito grande sair do Vasco, muito. Eu fiquei um mês para responder o Flamengo. Mas... Imagina
2: para o Eurico você sair para o Flamengo. Não, e, e essa
0: conversa foi interessante. <risos>
1: isso é interessante. Porque eu
0: eu o bom. era um cara muito bom, de coração. E eu ganhava um salário compatível ao que o Vasco pagava, muito pouco. E eu tinha tido já umas seis ou sete convites para sair, mas eu nunca valorei isso. Nunca valorei. O do Flamengo eu comecei a admitir que eu já tinha dado muito tempo ao Vasco, 14 anos. E o Flamengo me oferecia uma coisa assim, extraordinária. É, guardando as devidas proporções, o Flamengo me oferecia 17 vezes mais do que eu ganhava no Vasco. Pô. E eu demorei um mês para responder. Eu pensava em todo mundo. Até no, no menino, no rapazinho que cuidava do banheiro, da limpeza do banheiro. Eu conhecia todo mundo, 14 anos dentro. É, Tem o lado do apego... E tudo Aí, um dia, eu me encorajei para falar com o Eurico. Foi difícil, mas me encorajei. Aí, aí conversei com ele Sr. Eurico, tem uma situação aí, para mim, eu com muita dificuldade, muito O primeiro desenlace é muito complicado, né? é <risos> eu digo, olha, eu tenho um bom problema aí, muito difícil tal, mas, tem que olhar para minha família. O que é que é, Paulo? Eu digo, pô, eu tenho uma proposta aí para sair e o, e o clube me oferece 17 vezes mais do que o não clube. O clube. Ganho, é, 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 o clube. O clube. <risos> 17 mais. Eu estou com medo da resenha <risos> <imagina> <risos> na hora. que eu ganho aqui. Aí tipo pô, pô, tá louco? É muito dinheiro, cara. Pô, vou sentir falta de você, porque a gente combina bem, mas é uma coisa que você tem obrigação de pensar e tal. Que alívio que eu tive. Um alívio. Um seguro aí Estou conversando com ele, mas tô já mexendo nas gavetas, né? porque o pessoal do Flamengo tava aqui no meu ouvido, aí eu tô mexendo nas gavetas, aí demorou uns 20 minutos, ele virou pra ele e disse, Paulo, para onde tu vai? Aquele jeito dele. Nossa. Eu digo assim, pro Flamengo, como é? Peraí. Flamengo você tem que conversar com o presidente do clube, não sou eu, eu não vou decidir isso. Você vai conversar. Aí encostou a cabeça na, na parede, você vai conversar com o presidente do clube. Tá bom. Aí eu fui lá no calçado e expliquei a ele, ó, oh, é isso, é isso, isso, é no calçado. Também relutou muito, pai, entendeu. Aí, no dia seguinte, eu chego no Vasco para me despedir das pessoas cedo, na portaria, tinha um cara que disse assim, o Eurico quer falar contigo. <risos> eu digo, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Eu estou lá na sala e eu digo, pô, Paulo, não tem como tu repensar, cara. Eu digo, Eurico, eu o Flamengo me, me persegue, há um mês. Eu saí da conversa com você e fui direto encontrar com ele. Eu dei minha palavra, agora não tem jeito. Aí ele me abraçou. Desejou sorte. É, daqui a reação foi... Mas, mas foi difícil para mim. <risos> Isso é um fato relevante da minha vida também. Não, o Flamengo
1: era a gestão do Augusto Veloso? Hã? O Flamengo
0: era... Luiz Augusto Veloso.
1: Não, é sensacional que, por exemplo, o Calçada era o presidente e o Eurico vice de futebol. Então, assim, acho que seria mais amedrontador se fosse o, o inverso. O calçado vai conversar com o Eurico, vai conversar o Eurico. Com o Eurico presidente. Aí, eu assim, não, não, o Flamengo libero, obrigado não. 17 vezes nem é tanto assim.
2: <risos> você, essa passagem do Flamengo você vai até 96
0: Seis. Ou Você pegou então ali pega a é... chegada do Romário. Pega a chegada eu peguei, né? é, eu peguei 94 a chegada do Romário. Aliás, o Romário, trabalhei com o Romário todos os clubes é. que ele trabalhou no meio. Trabalhou no Flux também, né? É um, uma pessoa que eu considero um filho. o filho. Romário. É, eu tenho uma relação com o Romário muito próximo. Com o Edmundo, também muito próximo. Com o Bismarck, muito próximo. Bismarck. Eu tenho relação com a maioria daquela juventude do Vasco muito próxima Mas queria hoje. que você
1: falasse é, do Romário. Então, eu né?
0: acho
2: que o Romário do Flamengo, é, 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 assim como as personalidades do né? Romário, ele... O, o, o Paulo conheceu o Romário Garoto do Vasco, que já era uma personalidade... Tanto que no documentário mostra o Romário peitando o Eurico e, e consegue o que ele queria, que era sair. O, o Romário do Fluminense, que já é o Romário pós segunda passagem pelo Vasco, já é o Romário é, perto de encerrar a carreira dele. Mas aquele Romário do Flamengo era um Romário empoderado do título mundial. Era, era um Romário que tava transbordando as frases assim, uma confiança. Ele falava, papai do céu apontou, eu vou ser o cara, ele, eu vou ser isso, eu vou fazer no jogo, eu vou fazer cinco gols, eu vou pra dentro. Então, assim, como é que era essa relação dentro do clube? Ele era um, ele era um, uh -huh. um,
0: um titã ali dentro. Né? Tudo que ele fez no Flamengo naquela oportunidade foi compromisso que ele assumiu com a direção do clube. Sim. Ele veio pra cá o mago do tetracampeonato. é. Não tinha um aeroporto que a gente chegasse que a delegação, o ônibus não estava na pista para a gente sair, porque não conseguia sair pelo, pelo portão principal, porque o saguão estava inundado de pessoas. Qualquer lugar do Brasil. É... Foi difícil? Foi. Foi difícil, porque ele tinha algumas regalias que acabou trazendo algumas complicações, mas regalias acertadas. Ah, antes, né? Não tinha como. E o desgaste era meu, porque eu era o cara mais próximo. Mas o Romário, o Romário de 94, para mim já era um Romário mais adulto, um Romário mais adulto, porque eu vi esse lado do amadurecimento dele quando nós chegávamos na Espanha, indo para a Copa do Mundo, a gente parou na Espanha para fazer um amistoso. E ele tinha tido uma lesão por estresse é, no PSV, na época. E ele chegou em Madrid, a comissão técnica toda reunida, ele chegou em Madrid e ele disse para todo mundo ouvir que não se preocupassem com a lesão dele, que ele estava preparado para ser cortado, que ele sabia da lesão, e que se ele não jogasse aquela Copa com 23. Ele, anos, ele ia jogar a outra com 27, não teria problema. E, ali eu vi o amadurecimento do Romário. Uma pessoa entender a lesão, a pessoa entender ficar fora de uma Copa do Mundo, ali eu vi um Romário mais adulto. Só que ele é brejeiro até hoje. O que ele fez em 94 tem o lado das fantasias, das coisas, dos, dos direitos que ele adquiriu com com a personalidade dele dentro do futebol. Mas era um Romário que é hoje. Que brinca, que fala o que pensa. O mesmo Romário. Ele amadureceu lá quando ele disse que estava preparado para ser cortado. E acabou não sendo. As pessoas quiseram levar ele mais para frente. Ele acabou até participando de uma Copa, mas com pouquíssima condição. De 90, né? 90.
1: Paralelamente ao Romário, a gente tem... O Edmundo, que divide o protagonismo é, ali É uma figura nacional.
0: queria saber sua é, relação com o Edmundo simples, também. Simples, vou, vou resumir para você, para vocês e para os ouvintes. É, o Edmundo apareceu num jogo contra o Botafogo, que ele entrou no intervalo do jogo da, do, 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 do aspirante, não, do sub-20, e fez um gol antológico. Pegou a bola no meio de campo e levou dentro do gol. E era um jogo importante, Maracanã cheio, que era uma decisão contra o Botafogo. E todo mundo viu o Edmundo, assim apareceu o Edmundo. Edmundo não foi criado dentro do Vasco. Edmundo veio do Botafogo para o Vasco. Uhum. É... E aí me chamava muita atenção o comportamento do Edmundo. E um dia ele, falando com o Romário no telefone, pô, cara, quando tu vier para o Rio, me liga que eu quero almoçar contigo, que eu quero te apresentar um cara para você tá bom aí ele que ele foi até naquele lance que ele fez dois ou três gols que ele fez uma aposta com o Cruyff sim Romário no Barcelona Acho É, no, é no um Barcelona real bar até hoje aí ele veio para o Rio ele me ligou aí eu levei ele ao encontro do <risos> e ele muito, muito direto de ó, oh, meu amigo quero dizer para você o seguinte eu tive sorte não sei se você vai ter de repente, se você fazer as mesmas coisas que o Paulo diz que você faz, que é parecida comigo, Deus pode não te proteger e você parar cedo. Agora, se você quiser arriscar, e torço pra Deus te ajudar. Porque quem me ajudou foi Deus. Esse foi o conselho que ele deu para de mundo.
2: <risos> Nessa fase é, que de hoje, é, eles que... não se dão, né? Mas... É, é, lame... é. Pra
0: mim, muito
1: lamentável. Agora, é... lembrei de uma história a gente já tá caminhando pra nossa reta final. É... Você sai do Flamengo em 96, né? 96, 96.
0: 96. Tem Isso. uma história boa para contar. Opa, opa vou, gostamos de história vou boa. Vou deixar o meu amigo Joel em apuros. <risos> era o técnico 96. Esse, esse é um grande irmão meu. Sim, veio aqui também já. Eu sou chamado da presidência do Flamengo e aí tinha ganho o campeonato de 96 e o planejamento estadual. E o planejamento tá todo pronto para 97. Tinha eleição no Flamengo, o Kleber era candidato e o Kleber é de São Paulo. Kleber, Plínio e Michel Sef. E eu. Eles disseram para mim, Paulo, a gente vai ter que mudar o técnico e tal. Eu digo, mas, pô, o cara está com tudo certo. Todo o planejamento. Vocês vão mudar da política e tal. E eles convidaram o Júnior para ver. E eu procurando o Joel para dar a informação ao Joel. Que ele não ia ser mais técnico do Flamengo. Procurei o Joel em tudo que é lugar e não achei o Joel. Depois de muito tempo, eu descobri onde estava o Joel. Ele estava negociando a ida dele para o Botafogo. <risos> eu lutando por ele aqui, ele negociando a ida dele para o Botafogo. Ô papai, ele não dá, né? E foi papai?
2: campeão do Botafogo
1: no
0: 97, gol de Timba. É aí eu saí e fui pela primeira vez para o
1: Corinthians.
2: Essa Não. saída do Flamengo. Antes,
1: antes de, de falar sobre o Corinthians, queria lembrar uma, um episódio que o Sávio trouxe aqui. Sávio, Sávio. Sávio trouxe aqui que o time do Flamengo tava numa draga danada. E quando ele, de repente, ele tava no treino, ele começou a ouvir 25. o barulho da charanga. Do, 95. do Flamengo, 95.
0: E o Washington Rodrigues. É, o que é. Apolinho.
1: Queria que você contasse esse episódio, o Sábio contou aqui, todo mundo riu pra caramba, é um negócio Não, inacreditável. É. Inacreditável pra mim.
0: <risos> eu sou chamado da sala do Kleber. É uma ideia do Kleber. O presidente é uma figuraça, né, diga-se passagem. Queremos o que Kleber Leite aqui. Aí me chama, eu vou lá. Ele diz: Paulo, tem uma surpresa pra você. Contratei o um novo treinador. Novo treinador. Quem é? Espera que tu vai ver. Aquele jeito do Kleber, né? Aí, de repente, eu escuto a charanga tocando. Aí chega na janela, Paulo, para tu ver o treinador. Quando eu chego na janela, o tá, Apolinho na frente da charanga, dançando. <risos> o é aí, <risos> Não é possível, <risos> Kleber. Um polinho, o Fred, de onde tu tirou isso? Vai ser, vai ser um sucesso. <risos> tá bom. Essa foi a história. Eu fui surpreendido como o <risos> É, porque tava,
2: o Flamengo estava com resultados horrorosos, né, uma crise. Imagina, tinha perdido o estado de Trabalhando barreira. no Departamento mas, de Futebol, olha, junto
0: com a charanga. Mas olha, isso foi é uma coisa que teve assim. Para o meu amigo Austin Rodrigues, foi muito bom ele Oi. passar lá. Sim. Porque ele começou a entender o futebol de uma forma diferente. Pô, ele, quantos que... jornalistas
2: tiveram essa oportunidade de estar do outro lado? É a João ele... Saldanha. É.
0: <risos> muito bom. Foi muito bom para ele. Muito bom. Porque ele, ele, eu acho que ele, ele cresceu ainda mais como radialista. Não, chancelou ele como. Apo... Assim, a Paulinho tem uma
2: história imensa, né? Eu trabalhei com a Paulinha, graças a Deus, no um mestre, aprendizado. Ia com, de carona com o Apolo Ele contando as histórias, milhares de histórias é incrível, papai, Apolinho, papai, papai. Apolinho trabalhou com chacrinha Trabalhou com grandes nomes da comunicação E assim, o Apolo Ele se torna essa chancela De maior comentarista do Brasil sabe? Muito porque pô, O cara vai elencar ali uh, o, o currículo do Apolinho. O cara foi técnico do Flamengo
0: o comentarista? Se... Eu não sei se o Sávio contou a história do jogo da Argentina o jogo do Vélez? Contou? Não, não, não Contou. lembro. Não que lembro. a gente entra no vestiário e o Apolim, com aquele corpo dele atlético, <risos> ele tava tão emocionado que ele se jogou de barriga no chão no vestiário. Uá! Saiu escorregando no vestiário. três Não vence 3x0, né, o
2: Vélez lá, né? é Ele lança o Rodrigo Mendes, o Rodrigo Mendes... É. Dá aquele Eu Gosto
1: muito dessa pessoa. É verdade ou é Leandro, que ele mandava colocar o TVzinho no banco de reservas?
0: É verdade. Ele é
2: verdade. conta isso, porque ele não podia... Tinha é, nossa licença, né, O Arthur é Bernardi é comandava. O Arthur
0: Bernardes é comandava. E ele ficava vendo a
2: televisãozinha aqui... Ele... Outra
0: boa lembrança, viu, Apolinho? É. Não, Grande pessoa, grandiosa pessoa. E
2: ele ficava vendo os comentaristas dizendo assim na, na, que o Apolinho não dava... O Apolinho arrega pro Romário. Que o Apolinho, isso, que o Romário faz o que quer. aquele Aí ele. O Paulinho... o intervalo do jogo, o Apolinho levantou, foi lá. Chegou pro Romário, abraçou o Romário. Disse: Romário, eu vou fingir que tu.
0: Vou fingir que tu te comer de likes. Espero que tenhamos alcançado aí o número das likes.
1: Aí, ó, ó, vê se bateu. Bateu, médico é. Paulo, irmão. Não é bagunça. Tu vai, pô. Porra. Claro que bateu. Vai passar. Vai passar. E ele fingiu pro Romário: Romário, fingiu que eu tô te
2: dando dispor. Ó, o Romário tá bom. ele O Romário rindo, ele. Pá, pá, falando, 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 falando. Aí ele volta o ele... segundo tempo, o jornalista da, da televisão. Você viu? Aí mostra a imagem lá. A gente tá falando aqui, ó. Apolinho foi lá no intervalo, ó. Com o meu Romário de espor, né? O Apolinho tinha muita habilidade com é,
1: coisas. Tia. Agora, última pergunta da nossa resenha aqui, nossa, no Charla Podcast, com o Paulo Angione. A pergunta do Bernardo aqui. Se você pudesse trazer um jogador que já parou é, pra reforçar esse elenco do Fluminense, quem seria? Um Romário. Bom. Romário. o, Mario. o Mario, oh, Cano, eu... presta atenção, hein? <risos> joga, junto, joga, joga junto, joga
2: junto. Dito o... que o Cano tá correndo pra fora da área.
0: John Kennedy e Cano, imagina. Por... Tá explosivo. Nossa. É, quando você fala do jogador do passado o hoje, não é comparativo a ninguém que tá dentro Sim. do Fluminense hoje. Mas, assim, em genialidade, o Romário foi, tal, com certeza, pra mim, o maior gênio que eu trabalhei. Oh. Você foi muito bem nessa aí. Sensacional. chegou com o Paulo Gioni. Paulo,
1: Paulo. Muito bom. The Magic, Paulo. Sim. Uma honra falar com o senhor. Desculpa. Com o senhor, porque... É uma é... criança,
2: Paulo. Tem nem 30 anos tem, ainda, sim.
1: então é por isso. Pô, uma vez eu tava... Tava no aniversário do Fred Gomes. Benjamin sim. estava no local. É porra, é. Tinha uma galera, uma galera lá. E, cara, eles ficaram uma hora conversando sobre as resenhas com o Paulo Gioni. É. E eu fiquei pensando, parando assim, sem resenha nenhuma. Sim. Não conheci hoje de pessoalmente. E aí eu ficando olhando assim, cara, que genial, eu preciso conversar. Muito ver Conversou. E conversou. E como diria nosso Jota Santiago, sobrou pra mim o suco da verdade. Exatamente. Então, Compromissos aí do é, canto esse é citou
0: outro nome bacana aí. Jota Santiago. O oh, Boca. Boca. Recentemente Boca. me ligou e dizendo, pô, precisamos voltar a se encontrar pelo menos uma vez por meio pra me te ouvir um pouco é, o é. Boca é sensacional, sensacional tá na, na mandou um abraço, tá ligado? tem bem superchat é finalizando aí só
1: o superchat pra finalizar, deixa eu ver aqui o moleque de Xerém mandou um superchat e não escreveu nada é, Valeu, irmão. O... saudações tricolores o apelido Magic Angione surgiu após uma coluna quando foi falado que ele fez mágica de 2018 para 2019 na renovação do elenco ah, e o Marcelo Vitorino, que também já participou aqui, pergunta ao médico como funciona a integração da base em Xerém com as ideias do Diniz para o futebol profissional.
0: Bom, isso é uma pergunta extremamente bonita e relevante. Nós estamos construindo uma, uma situação já há algum tempo de aproveitar o máximo de jogadores da base no profissional. Obviamente, tem um, um entendimento do Mário, nesse sentido, que sempre quis olhar para a base, sempre quis, Desde 2014, que o Mário tinha interesse em olhar para a base. Desde 2014. É... Hoje, nós estamos participando direto. O Rui, que é o diretor da base, nos dá total liberdade para isso. A gente tem trabalhado direto. E a nossa meta é ter 50% de jogadores formados na base do grupo principal. Hoje, Bacana. nós estamos com 35%. Acredito que a gente chegue a 40% no ano de 2024. Mas a integração é total. A gente tem um profissional que faz a transição, é um profissional que conhece tudo de base e está convivendo no futebol junto com o Fernando e com a comissão técnica. Então, essa transição ela é feita de uma forma muito cautelosa e com grande possibilidade de acerto, porque esse profissional é um profissional muito detalhista e ele está fazendo esse processo de transição que eu acho que é a profissão futura aí do futebol, viu? É a figura do, do, do profissional que faz a transição. Porque por ali passa a probabilidade do acerto maior. Tanto do retorno técnico como financeiro também, né? Tá. Financeiro sem sobre E depois não é isso, uma, chance, uma das maiores chancelas do Fluminense é a formação. É cheira, hein? É é e a gente tem que aproveitar o máximo que pode. Ótimo. É o que a gente tem feito. Lamentavelmente, aí algumas pessoas não entenderam ainda o modelo 23. O modelo 23 é isso, é dá mais maturação ao jogador que história a idade, ou seja, que faz 21 anos. Uhum. E é ali que a gente tem a possibilidade de dar maturação a ele, porque ele vai jogar. E muita gente no início não entendeu. Não é torcedor. Não é torcedor. Quem não entendeu foi clubes mesmo, que não entenderam ainda, mas vão acabar entendendo. Agora eu vejo aí que eles pensam e estender o campeonato sub-20 para 33 rodadas, no mínimo de 19 rodadas. Mas como? E os outros jogadores? Os jogadores de 21, 22 e 23 anos. É. Mas eu falo mais do de 21 e 22. Que, que termina lá a temporada dele na base, mas ele tem idade, tem contrato com o clube. É, às vezes fica sem espaço, às vezes não matou o suficiente. Eu vou né? colocar onde?
2: Como se fosse o aspirante antigamente.
0: Então né? é isso, nós estamos olhando com muito carinho e essa transição está sendo feita com muito mais exatidão do que foi no passado. E o objetivo é alcançar 50% do grupo profissional os jogadores. Bem bacana. Hoje é de 35, base. né? Hoje eu o 35%. 35%. Muito Pô, legal. Ba muito ver.
1: bacana a, a presença do Anjone aqui, principalmente para falar sobre esses processos, né? Muitas vezes é, a gente vai exaltar o Fernando Diniz, vai exaltar o Mário Bittencourt, o Marcelo, o Cano, o John Kennedy, o Ganso. É, poucas vezes a gente vai falar sobre o departamento de scout, o sobre o departamento né? de transição da base para o profissional. É. Certamente é algo muito importante para o Fluminense. Obrigado mais uma vez pela muito presença, Angione, porta escancaradas, como gosta de dizer o Cantaré. O é
0: meu de estar aqui com essa quantidade de pessoas que seguem vocês. Oh. Muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande alcançar tanta gente com a minha fala. Oh, foi muito bacana, muito legal
1: Antes de iniciar o reclame, parabéns Bernardo Falcão. Aniversário de... Oh. Oh, feliz aniversário nosso parabéns, diretor. Irmão. Tá há quantos anos? Oi, Maresia. Bruno. Maresinha. <risos> forneira Vamos original, jogo, a mano. melhor pizza que você pode pedir. Cupom CHARLA10. Franquias espalhadas por todo o país. Sexta-feira. Professor, curte a pizza?
0: Curto e compro. Curto, Peço eu... da minha casa. Mas
1: agora não vai precisar pedir, porque a gente vai mandar duas pizzas pra você na faixa. A gente vai combinar lá com o Benjamin e os sabores. Enfim, duas pizzas da forneira original. A melhor pizza... Do país. Franquias espalhadas por todo o Brasil. Lógico. E um leque de sabores. Quando eu recebi familiares lá em casa e servi, servi eles com o quê? Forneira original.
2: Foram bem. A é, é, bem aceite. É
1: é CPI aí. É, a CPI tá. tá <risos> Cupom Charla, dessa vez para a KTO. Pra você fazer a sua fezinha, botar aquele dinheirinho que não vai te fazer falta. Rodada, é, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro chegando aí, batendo na porta. Final de semana. É, final de semana, quentíssimo. O Fluminense vai pegar o Palmeiras. Você pode dar aquele molhozinho no jogo de domingo, também nos jogos de sábado. Cupom Charla, 20% de bônus no primeiro depósito pra você fazer a sua fezinha na KTO. E é claro, bebendo uma perê. Ipa, né? Ipa. olha sobre a Ipa, Beto Júnior. Então a IPA, a
2: galera curte de cerveja a IPA da Telesópolis, né? Que é a Jade, que é aquela cerveja encorpada com amargor, mais acentuado Amargor? É. Bonito. Aí você vai pode poder degustá-la com até com uns. Uma por exemplo, pizza. Você vai pedir uma pizza de presunto de parra, mano Bonito. Dá uma Vai compor bem. Sexta-feira, né? Legal. E então, assim, a nossa que é a cerveja do Charla. Tem os melhores sabores, melhores
1: composições, essa aqui é a Jade. Tem de trigo. Todos os rótulos disponíveis lá pra você conferir. No Instagram, Cerveja Teresópolis no Instagram e Cerveja Teresópolis Teresópolis com H Cerveja Teresópolis .com .br, lá no site. Mais uma vez, obrigado Angione. Fiquem ligados no, no canal. Amanhã tem Corinthians e Internacional, certo? Ou Internacional e Corinthians? As duas coisas, Corinthians é. Internacional Internacional e Corinthians ao vivo no Premiere Aquela transmissão alternativa Narração do Bruno Cantarelli Comentários do Beto Júnior Mais dois torcedores. É, torcedores Um do Corinthians, outro do Inter É aquele negócio, muita gritaria, presa parda e tudo mais Isso aí, pra, pra... cada vez
2: mais Cada vez mais Nosso
1: último jogo no projeto, projeto Esperamos 24. 24 inteiro Alô, Grupo Globo, tamo aí, aí, junto Valeu, rapaziada, aquele abraço